0: Boa noite irmãos, a graça e paz, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui, falar com vocês sobre a palavra de Deus e a aula que eu vou ministrar hoje é como ser guiado pelo Espírito, quem já fez o rema aqui deve lembrar dessa matéria, mas como diz né, o apóstolo Paulo, como é sempre bom lembrar das mesmas verdades, né? para a gente sempre, o Senhor está sempre nos colocando nos trilhos novamente, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, obrigada, Pai, porque estamos aqui, Pai, nesta noite, Pai, para ouvir a Tua Palavra, que é viva e eficaz, Pai, mais cortante que uma espada de dois gumes, Deus, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, Pai, e discernir os propósitos do coração, Pai. É ela que nos mantém viva, é ela que nos sustenta, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós temos a fome dessa palavra, nós temos sede dessa água, que é a água viva, que é a Tua palavra, Senhor. Amado Espírito Santo obrigada porque o Senhor é o nosso paracleto, o nosso ajudador, nos ensina, nos instrui, Pai, que o coração dos meus irmãos estejam abertos, o meu coração esteja aberto, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Pai, para sairmos dessa noite, Pai, edificados, Pai, melhores, mais fortes, mais robustecidos, Pai, mais... Revigorantes, Pai Mais animados, Deus Mais com a nossa mente no céu E menos na terra, Pai Porque é isso que nós precisamos, oh, Pai Obrigada, porque quando nós viemos aqui, é como Aquele, é, é como lavar um carro É como lavar algo Que muitas vezes nós andamos no mundo e, e o pó vem sobre nós Essas coisas do mundo, mas quando nós Chegamos aqui na tua casa, Pai A água da vida, Pai, vai nos limpando Vai nos é, revigorando, vai nos iluminando, Pai E é isso que nós viemos buscar nessa noite, Pai Ouvir a Tua Palavra, Senhor Em nome de Jesus, amém Amém? É, essa matéria, existem várias matérias sobre o Espírito Santo né, na, é, Frutos do Espírito, como ser guiado do, pelo Espírito E tem outro que é, esqueci, mas é assim é, Manifestações do Espírito, Eu acho que são essas né? E é, como ser guiado pelo Espírito, ela, na verdade, traz os princípios básicos para nós, mas que que é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que o Filho de Deus seja guiado pelo Espírito de Deus. Né? Então, nós vamos, eu vou trazer para vocês, para nós, aqui nessa noite, alguns ensinamentos sobre isso. né é, Qual que é a vontade de Deus? né A vontade de Deus é que toda pessoa que nasceu de novo... Né, que ela teve esse encontro com Jesus, em que o Espírito dela foi recriado, o desejo de Deus é que essa pessoa não seja mais governada pelas suas emoções, nem pelas vozes do mundo, mas existe aqui dentro algo que é o Espírito Santo que nos faz ouvir a vontade de Deus e ser guiado por Ele. Eu gosto muito de um exemplo que eu dou, às vezes, quando eu dou discipulado, é como aquele carrinho do controle remoto. Né? Aquele controle remoto, às vezes o carrinho está lá e o, o quem maneja o, o, o carrinho, o avião, também não tem esse negócio de avião hoje em dia, assim, que aero, tem aeromodelismo, não sei como é que chama, mas que ele está longe e o carrinho está lá. Mas porque existe algo dentro daquele carrinho ou daquele avião em que eu estou longe aqui, movimento, ele me obedece lá. Né, porque existe uma conexão, né, existe uma ligação entre o um instrutor que está aqui com a bateria e com o, o, o controle remoto, né, não sei como é que chama, com aquele equipamento que está lá. Então ele voa, ele desce, ele vira à direita, vira à esquerda, ele para, dá ré. Por quê? Porque ele está O conex... Quem está no comando está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Né? Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo Que é mais ou menos assim que Deus quer nos guiar né? Quando nós nascemos de novo O Espírito Santo vem viver dentro de nós né? E essa conexão de quem maneja aqui E quem recebe esse sinal É Deus e nós né? E a finalidade dessa matéria É ensinar os princípios básicos né, Expostos à Bíblia a respeito De como eu entender como eu discernir o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito e como eu fortalecer o meu espírito. Amém? Vamos abrir em Romanos 8.1, que é, eu posso dizer que é o, um dos versículos básicos dessa matéria. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Eu achei interessante, quando eu estava preparando essa aula, que ele não fala, é, não estou dizendo que é o contrário, mas presta bem atenção. Ele não diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe a diferença? Se você inverter... Todos os, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não diz isso. Porque a nossa tendência que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas ele não diz isso. Ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, fica aí só para você meditar. O que, que ele está falando aí? Amém? Eu achei que hoje, quando eu estava preparando, relendo essa, essa, esse versículo, me chamou a atenção. que eu já ia falar, não, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não. Os que são guiados pelo Espírito, é que são filhos. Então, vamos meditar nisso aí. O que é a palavra guiar? A palavra guiar significa conduzir, segurar pela mão até o destino final, seguir acompanhando. Então, nós temos um companheiro, alguém que nos guia, que nos mostra o caminho. É, João 16, 13, se vocês quiserem abrir também, a gente, como vocês sabem que a aula do Rema tem bastante versículo, né? então é, hoje é uma aula do Rema, né? então vamos nos aprofundar nesse daí. Mas quando vier o é, João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Essa palavra, é, no original, é... Odege, o dégio, que significa ser um guia, seguir os passos de alguém, ser um professor, dar uma orientação. Né? Hoje está tão na moda ter um coach, tem alguém para falar para você. Nem né? nós temos um particular que é o Espírito Santo que nos guia as decisões que nós devemos tomar. Nem né? não nos cobra nada e sempre acerta tudo, né? <risos> e, Agora, como eu isso funciona? Me explica como isso funciona. Então, nós vamos colocar alguns, alguns alicerces para a gente crescer no conhecimento e, e, e ter um panorama geral de como ser guiado. É, a natureza do homem é uma natureza tríplice, né? O pastor Gilmar sempre fala isso, né? O que o que um homem é? Ele é um espírito, né? Que ele possui uma alma e mora dentro de um corpo, né? Então, nós somos um Espírito, nosso eu verdadeiro. 1 Tosselano 5:23 diz, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso Espírito, alma e corpo. Então, esse aqui é um dos versículos que mostra que nós somos tríplice. Né? Estamos, é, não digo tripartido, mas os, as três partes funcionando. Né? E existem outros versículos, mas você vê que quando Paulo fala... Que, o, que Deus é, vos santifique né, todo o vosso espírito, alma e corpo. O que, que Paulo colocou primeiro? Colocou primeiro o espírito. Por quê? Porque o nosso eu verdadeiro é um espírito. Né? Nós temos uma alma. O que está que dentro da alma? As emoções, o intelecto, a mente, os sentimentos. Tudo isso está dentro da alma. Né? Então, existem funções. O nosso corpo não tem função? Né? Olfato, visão, audição, sentidos Todo o funcionamento do nosso corpo Assim como... Olha, eu fico pensando né? A pessoa que faz medicina, ela estuda um monte Aí ela passa um vestibular, aí estuda mais seis anos Depois ela se especializa em dois ou três anos em algo mais Para é, nos orientar em relação a algum órgão Sei lá, ele é especializado no intestino especializado no, especializado no coração ou é, fígado, sei lá, mas você vê, assim como a gente, que a gente como nós estamos vezes, nesse mundo natural, tendo contato, é muito fácil a gente perceber essas especialidades, mas a nossa alma também tem especialidades, a nossa alma também tem atributos e o nosso espírito também tem atributos, então nessa matéria você vai ver bem profundamente quais são os atributos do espírito e como Deus fala conosco. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, um primeiro pilar aqui, é que o homem ele é tríplice. Ele é um espírito, que possui a alma e habita num corpo. E por que, que nós... Lálio, você falou para mim que o espírito é o mais importante? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia fala que Deus é espírito. Né? Deus é espírito. Está lá em João 4, 24. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, o que, que é o, o, o homem verdadeiro? O que, que é o eu verdadeiro? É o homem interior, né? então a pessoa, nós temos o nosso homem interior, que é o nosso espírito, e nós temos o nosso homem exterior, que é a nossa carne, 2 a Coríntios 4,16 ele fala, por isso não desanimamos, pelo contrário se você quiser anotar, eu vou falando alguns versículos, tem bastante versículos, mas se alguns que eu achar importante, aí a gente vai abrir, tá bom? Aí eu vou lendo aqui, se você quiser anotar. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, esse versículo é uma prova, né? Mostre como existem outros que nós não... Existem o homem interior e o homem exterior. Quando eu fiz aquela oração aqui, é, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz, ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, capazes de discernir os pensamentos em dentro do coração. Esse versículo também mostra que a palavra divide alma e espírito. Existem algumas linhas que falam que alma e espírito é a mesma coisa, mas se a gente for ver na palavra... Algumas, algumas é, trechos na Bíblia, ele fala, às vezes, a alma, o coração. É porque ele quer dizer num sentido, é, como eu vou dizer, de senhor... Não, não vou nem entrar nesse meandros, mas eu quero dizer assim, que muitas vezes você tem que ver no original o que aquele versículo quer dizer. Mas a palavra nos garante que existe o quê? Que nós somos espírito e alma. Amém? E esse corpo, né? Às vezes, a gente, no, uma das coisas que eu achei tremendo quando eu me converti e que eu gostei demais é entender que o meu eu verdadeiro não é a minha emoção e nem é a minha carne, como é maravilhoso, porque antes da gente nascer de novo, não é tudo junto e misturado, a gente não entende nada você acha que é você e você tem raiva, mas existe a consciência que fala que você não pode pecar, mas aí tem a emoção que fala e tem a sua carne. Mas quando a gente, nós nascemos de novo e começamos a buscar a palavra, a gente começa a ter o entendimento. Né? E a gente, quando você tem o entendimento, você começa a discernir como você vai reagir diante das situações, como você vai é, se comportar diante daquilo. Né? Fala, não, isso aqui... É, se, a minha vontade é fazer aquilo Mas existe uma voz dizendo para mim que não É porque a minha, Deus está falando comigo através da minha consciência Ou o Senhor está falando comigo através do meu Espírito Me dando uma intuição que aquilo não é para fazer e, e isso, na verdade, a gente vai desenvolvendo né? Logo que a gente aceita Jesus, é tudo meio assim aí A gente vai aprendendo a palavra, estudando E como é maravilhoso, irmãos, é uma libertação eu digo para você, estude os atributos da alma, do espírito, e você vai saber quem é o seu corpo. Né? Porque quanto mais você estudar, mesmo você vai ver que você vai ter um grande inimigo para sempre, enquanto você estiver nessa terra, que se chama carne. Esse corpinho aqui, além dele engordar, ter rugas, <risos> envelhecer, ele dá esse trabalho para a gente, né? a gente já tem que lutar com ele em relação às vontades da carne. Não fala, Gálatas, que... A, a, é, que existe a guerra entre a, a alma, é, a, o espírito e a carne, a carne para nada aproveita, Deus fala, nem né? a palavra fala, a carne pra, as obras da carne são, aí começa, e por isso, assim, gente, as obras da carne, elas estão ali, e como nós vamos vencer essa obra da carne? Como diz Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará disso? Eu andando no Espírito, eu conhecendo a vontade de Deus. E quando eu entendo o que é o Espírito, o que é a alma e o que é o corpo, eu consigo discernir para tomar as decisões. Amém? Então, o corpo é o homem exterior, é a parte natural. Né? Que não, o corpo foi salvo quando a gente aceita Jesus? Não. O corpo ainda não foi salvo. Nós seremos, a Bíblia não fala que quando Jesus voltar... É, arrebatar a sua igreja, nós recebemos um novo corpo glorificado, ah, lá naquele dia vai acabar o nosso problema, que é o corpo, né? eu fico feliz que fala que Jesus é o nosso irmão mais velho, então ninguém vai ter mais que 33 anos, né? então quem tem mais assim não se preocupe, né? então é, esse corpo nós temos que saber lidar com ele até a volta de Jesus, né? Então, esse corpo, para, como diz a palavra, para nada, aproveita. Então, o que, que é a função desse corpo? Ele é a morada do Espírito, do nosso Espírito humano, e quando nós aceitamos Jesus, a morada do Espírito Santo. Né? 1 Coríntios 6,19 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Então, por isso que nós devemos cuidar do templo do Espírito. Nós temos obrigações também. Né, em, em questão da alimentação, é, em questão de atividade física Em questão, é, até mesmo, é, como a palavra fala é, Aquele que se une a uma prostituta, prostituta torna-se um só com ele Então, não que o que eu faça com o meu corpo não é importante Eu devo satisfação a Deus o que eu faço com o meu corpo eu devo satisfação. Tanto é que fala, unirá, é, aquele que se une com a prostituta torna-se um corpo só com ele. né, Então, ou seja, eu devo satisfação em relação ao meu corpo, mas eu tenho que saber lidar enquanto eu estiver nessa terra em relação a esta carne. Outra coisa em relação ao corpo. O que a Bíblia fala em Romanos 12, 1? Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ou seja, novamente, e Paulo também fala, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo. Às vezes você não queria estar essa noite aqui. Poxa, eu falei, já vim terça, eu vim quarta, vim hoje de novo. Né? É um sacrifício vivo, muitas vezes. Né? É deixar de fazer algumas coisas para fazer o que o Espírito, o que alimenta o Espírito, é uma questão de decisão. Né? Então, o que, que eu faço quando eu faço? Isso, eu estou esmurrando o meu corpo Eu estou reduzindo a escravidão Eu não faço o que a minha carne quer Porque nela habita bem nenhum Não né? é o que a Bíblia fala? A minha carne para nada aproveita Então, aquelas é, galerias Como que é? A galeria das obras da carne, vamos dizer assim Ela né? é laciva, prostituição, ira, não sei o que Está tudo, quando eu tenho desejo de fazer alguma coisa assim Você fala, ah, é a obra da carne você tem que saber qual que é a obra da carne, porque quando sentir o desejo dentro de você, você vai identificar ah, a obra da carne. Não vou fazer, eu decido, porque não é a minha vontade que decide, é o meu espírito que decide. É libertador. Irmãos, como é libertador quando você entende que quando vem a vontade ou a emoção, você não precisa ceder a ela. Você não precisa, e vai passar. Vai passar. Sabe aquela vontade ou aquela ímpeto? Espera como diz, deixa. eu lembro que uma vez eu li um, um negocinho que fala, deixa a raiva secar. O que, que é? é? É uma historinha, é uma, char, uma metáforazinha que falava assim, quando a pessoa se suja com barro, imagina uma criança que se sujou com barro, molhou, veio aquele barro. Se você for limpar aquele barro molhado, ele vai sujar toda a calça. Mas se você esperar uns minutos, um tempinho seca e cai o barro e não faz estrago. Então, quando vem aquele ímpeto, não faça, Espere. Né, e decida em fazer a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos manter o nosso corpo sob sujeição e controle. A, é, 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar. Ou seja, existe um esforço, o correr, o esmurrar, o soar, né, o, o, o renunciar-se, que Paulo fala. O espírito do homem e sua carne têm inclinações opostas. A Bíblia não fala lá em Gálatas 5,17, né, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ele se opõe entre si. Então, nós temos uma guerra dentro de nós, que é a carne, que é uma coisa, e o espírito, que é outra. Né? E quem vence? É aquela historinha do cachorro. O cachorro tem cachorro preto cachorro branco. O que você mais alimentar vai vencer, no final Certo Então, nós falamos que o, o nós somos um tríplice O homem, corpo, espírito, alma e corpo Então a gente falou do corpo Beleza, eu dei uma pincelada no corpo Agora vamos falar sobre a alma né? O espírito e a alma não são a mesma coisa Como eu falei já para vocês naquela oração né, Fala né, em hebreus né, Que a palavra de Deus divide alma e espírito Outra, outro versículo que fala, em 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Mais uma prova, uma, um, aqui que a palavra fala, que o espírito é edificado, mas a alma fica infrutífera. Ou seja, eu também preciso alimentar. Existem maneiras. Olha como Deus é tremendo. Deus nos deu uma estratégia de alimentar o espírito e uma estratégia de alimentar a alma. Porque se a minha alma se atrelar ao meu espírito, dois contra um. É o espírito e a alma juntos contra a carne. Agora, se a minha alma não se alimentar da palavra, a minha alma vai se conectar com quem? Com a minha carne. Porque a alma é igual o chuchu. Não tem o chuchu? que ele não tem sabor. Onde você coloca? Não tem? Fala que as empresas colocam é, chuchu na goiabada para aumentar o volume, que ele não tem sabor. E aí... Então... A alma é o chuchu, o sabor que você pôr nele, ele vai ajudar. Né? Então, se você põe ele junto com o espírito, dois contra um. Mas se eu colocar a alma vazia, ela vai se aliar a quê? Ao corpo. E aí, vai vencer o espírito. O espírito é... Ah, uma coisa importante. Isso eu quero que vocês ó, abram. Tiago 1,21. Gente, o tempo voa. Tiago 1,21. Diz assim, portanto, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada... A qual pode salvar as vossas almas. O que que fala? Que a palavra pode salvar as almas. Por que que pode? Porque eu, se, me, eu, se eu me abrir a palavra, se eu aceitar essa palavra enxertada em mim, a minha alma é salva. Né? Então, a, a alma, ela é salva diariamente. Diga, a minha alma é salva diariamente. O espírito foi salvo quando aceitei Jesus. O corpo vai resolver quando o problema dele? Quando Jesus voltar, formos arrebatados, se a pessoa morrer, assim, ressuscitado, encontrar com Jesus. E a alma? A alma é um problema, não, Problema sim, é uma obrigação nossa. Quem alimenta a alma, quem decide o que a alma vai se alimentar sou eu. Né? Então, aqui fala... É, receber com mansidão, ou seja, com obediência. O que é receber algo com mansidão? Com aceitação. Né? Às vezes eu vejo assim, é, a aceitação, ele é algo que nos dá velocidade dentro da palavra. Né? Eu aceito a orientação de Deus. Né? Eu me submeto. Né? Você tem um filho que aceita a sua orientação, que te ouve. Né? Ele não vai mais rápido e mais longe ele vai. Então, assim que Deus fala, aceite com mansidão a palavra em voz enxertada. Então, a alma, ela é salva diariamente. Né? É, a alma não nasce de novo, como eu falei, que é o Espírito que nasce de novo. Né? E a alma, ela é renovada. Então, a alma, ela precisa ser tratada e salva todos os dias. E fala, quem, diga assim, quem salva a minha alma sou eu mesmo. É a sua decisão diária, de você ler a palavra, de você estar aqui, de você priorizar a Deus. É, Romanos 12, 2, é um versículo bem conhecido, mas vamos abrir lá. Diz assim, e não se conformeis com este mundo, com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu acho assim, ó, eu lembro que falam que existem países que a Bíblia... Que, que os cristãos são perseguidos e as pessoas não têm Bíblia. As pessoas, Elas têm uma folha, que às vezes elas rasgam e dividem entre si, cada um tem uma folhinha guardada, porque se alguém pegar ele com a Bíblia, ele é morto. Então, existem povos, países perseguidos, em que eles rasgam e cada um tem uma folhinha. Aí, quando eles se encontram, eles trocam as folhinhas entre si. Gente, se a pessoa tem essa folhinha, se você pegou só essa folhinha lá do Romano, e tiver escrito... E não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você se a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não tem um tesouro guardado? Se ela tiver essa folhinha escrito, esse versículo. Então, irmãos, o que nos, o que nos falta? Né? Aonde nós precisamos melhorar? Aonde que nós precisamos avançar em ser guiado pelo Espírito? Né? Às vezes falta uma disposição nossa, porque a água a gente tem, o pão a gente tem, né, então, essa disposição, e aí onde que está? Que Esmorrar o meu corpo, reduz a escravidão e eu decido alimentar a minha alma, amém? A Bíblia fala também, ah, e a palavra renovar, olha que interessante, é anac, anacainosis, que significa completa mudança para melhor, isso significa renovar, uma completa mudança, a gente também eu lembro é, que a gente ouve muito a palavra metanoia, né, que é a transformação, a mudança. É, a metanoia é que vem também a palavra metamorfose. Né, a lagarta, você vê uma borboleta linda lá fora, mas ela era uma lagarta, ela passou por quê? Por transformações até chegar a ser uma borboleta. Então, essa metanoia, essa transformação. E é isso que fala, a mudança de mentalidade. É, 1 Coríntios 2,16 diz... Vocês quiserem abrir lá? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, eu fico pensando, a Bíblia fala que nós temos esses versículos do Espírito, né, que o Espírito do Senhor prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus e as, a nossa, a nossa, o nosso interior. Né, e fala que nós, esse versículo aqui, ó, 1 Coríntios 2,16, porque... Quem conheceu a mente de Cristo, mas diz, nós temos a mente de Cristo. Alguém já conheceu a mente de Cristo, para que possa ensiná-lo? Não, mas quem tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo, se ele desenvolver essa habilidade dentro do Espírito dele. Né? Vocês lembram, quem estava aqui naquele dia, que foi muito engraçado que estava o Daniel, que era o, se tinha músculo, né? Né, o Daniel tem músculo, né, e aí tinha um outro que era musculoso lá, o, o cantor. E eu achei interessante porque nós temos esse músculo, esse, esse órgão do espírito. Né, nós precisamos o quê? Desenvolvê-lo. Né? É, eu não vou fazer a, a, a... como que fala? O teatrinho aqui, porque é o pastor que é bom nisso, <risos> e meu tempo está curto, né? Mas eu achei muito interessante aquela questão do... Eu me lembrei assim, é, e uma das coisas que na nossa apostila do Rema até trouxe aqui, né, a, se você quiser reler na sua casa, é 1A, um tá? essa matéria, que a maioria dos crentes não sabe como disciplinar a mente, isso resulta em fracasso, derrota, tristeza, pois a alma não renovada atrapalha o crescimento espiritual. É, eu sei que sempre no final os professores falam do, do livro mas eu vou falar agora que eu li, eu li esse livro aqui uma mente moderada e disciplinada foi demais para mim e eu estou lendo de novo que eu tô precisando <risos> li faz pouco tempo e eu não sei cada pessoa de um jeito né é, eu sou uma pessoa que penso demais até uma vez eu é, conversando com a psicóloga tal fiz uns testes lá e ela falou olha você tem um problema você pensa demais. E quando a gente dá muita vazão para muitos pensamentos, muitos vezes, os pensamentos geram o quê? Sentimentos. E sentimentos, muitas vezes, geram reações, nos afasta, afasta de Deus, enfraquece a nossa fé. né? E, às vezes, a gente acha que não precisa vigiar a nossa mente. Nós precisamos vigiar a nossa mente. né? A Bíblia não fala, tem um versículo lá que nós vamos ler mais para frente que fala sobre fortalezas na mente. Né? Ou seja, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque só a palavra tem o poder de destruir as fortalezas. E cabe a nós monitorar a nossa mente. Não tem? Aqui deve ter monitoramento, né? Inviolável. Então, o que, que o monitoramento faz? Quando vai, está tudo ligado o monitoramento. Tá, tá, tá. Ligou. Se entra, um, às vezes até um pássaro, um gato, aqui não entra, mas se entrar e passar na frente daquele feixe, o que, que vai fazer? Vai acionar o, o, o alarme, né? ou seja, algo está errado ali. E nós deveríamos ser assim com a nossa mente, nós deveríamos monitorar os pensamentos. Você tem que pensar no que você está pensando, sabia? Você não pode aceitar qualquer tipo de pensamento. Às vezes você está ali lavando louça ou viajando, de repente vem um pensamento esquisito, uma coisa estranha, e você acolhe aquele pensamento que você sabe que não é de Deus, aí você acolhe e começa a pensar, aí pensa um, um dia não, não, não posso, mas aí você gostou do pensamento aí, não, mas eu vou pensar só mais um pouquinho aí, não, mas aí ninguém tá sabendo, e você não repreende aquele pensamento no primeiro dia aí o pensamento vem no segundo dia aí você não quer mais só pensar, agora você vai procurar na internet alguma coisa relacionada aquilo, entendeu? Não, mas ninguém tá vendo eu não estou fazendo nada de errado, meu corpo não está fazendo mais. Aquilo está crescendo dentro da mente. Terceiro dia, em vez de você repreender, você já pensou, você já está olhando a internet, aí você começa a, a querer ver. Ou buscar mais coisas em relação a isso. Né? Então, o porquê? Porque tudo começou o quê? Com um pensamento. Igual o adultério. O adultério começa... É, duas pessoas que nunca se viram e, de repente... Decide adulterar, é assim? Não, é porque alguém abrigou dentro do seu pensamento, aceitou a sugestão de Satanás, não monitorou, não fez como a inviolável, não ligou o alarme, entrou o ladrão, e roubou, matou e destruiu. Né? Por quê? Porque cabe a nós monitorarmos os nossos pensamentos. Amém? E é, Isso é uma coisa que nós, cristãos, precisamos crescer. Nós precisamos disciplinar a nossa mente. Diga, eu vou disciplinar a minha mente. Quando, Olália? Todo dia. Que horas? Todo dia. Toda vez que vem... Um, a Bíblia já não fala o que, que a gente tem que pensar? Puro, santo, agradável, se for de alguma boa fama, nisso pensar. Isso ocupa os vossos pensamentos. Mas aí cabe a mim o que O poder da decisão. Então, quando vem, e aí, por isso que nós precisamos estar conectados, né? A Bíblia fala vigiai e orai, né? Ou seja, a vigilância, estar atento, né? Cuidando, e que eu tô, quando eu estou atento, quando eu estou vigiando, eu estou cuidando da minha salvação, irmãos. Eu estou cuidando da minha intimidade com o Senhor, eu estou cuidando de andar no Espírito, isso é andar no Espírito. Né, às vezes a gente que andar no Espírito é, é a todo momento, é, não sei, profetizar, você está andando na rua, beleza, mas andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, é estar atento à voz, às impressões, quando o Senhor te acende o sinal vermelho dentro de você, você recua, amém? 2 Coríntios 10, 4 e 5, vamos abrir lá? Diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho interessante que eu fui ver a definição de fortaleza, né? E até coloquei aqui, lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade ou um território. Como você assiste aqueles filmes medievais, aqueles filmes antigos, você não vê aquela fortaleza? Aquela coisa enorme, grande, que era como que eles faziam? Para proteger da invasão. Né? E fala que... É, as armas da nossa milícia não não são humanas ou carnais, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, como se de, Olha o poder da palavra de Deus. A Bíblia compara que a palavra é tão poderosa ao ponto como algo que destrói uma fortaleza não tem que ser muito forte, né? Eu acho que ele jogava aquelas coisas assim que vinha a pedra, né? Vem de longe assim, né? Aquilo da época medieval, aquilo, imagina quantas toneladas tinha aquela pedra que era jogada para quebrar a fortaleza. E Deus está falando, olha, a minha palavra é assim, ela quebra as fortalezas. Né? E as fortalezas, irmãos, é desse sistema que nós vivemos, é herança é que nós aprendemos com os nossos pais, valores errados, é, sentimentos, traumas, tantas coisas que, às vezes, nós herdamos antes de conhecer a Jesus ou do ambiente que nós estávamos, mas quando eu me, me, me posiciono em Deus, ele fala, olha, a minha palavra destrói a fortaleza, é como aquela pedra que vai e quebra aquele muro. Né? Então, ou seja, somente através da palavra eu posso quebrar um argumento. Né? Eu acho interessante assim, que hoje em dia, é, eu, hoje em dia essa questão de autoajuda tem alta, né? Autoajuda tem alta, mas assim, eu fico vendo, no meu trabalho teve um, uma equipe lá de psicólogos. Sempre vai lá um psicólogo e, e faz uns cursos. Aí eu comecei aí e aí depois eu desisti. Fala, mas você não quer mais ir lá? Eu falei, gente, porque ele fala e fala e não me dá a solução. Sabe esses cursos que fala, 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 fala e você se perde no pensamento aí. E agora? E agora você quer ouvir o que psicólogo, terapeuta está falando? Você quer a solução? Ele não tem a solução. Porque só Deus, só a palavra destrói fortalezas. Porque o que esses, eu não estou dizendo nada. Eu, eu fui um já em psicólogo, não tem nada contra ter psicólogo aqui. É importante, é necessário, depende da fase que a pessoa tá. Mas o um psicólogo, é, quando você tem a palavra de Deus, o psicólogo às vezes te ajuda a a mexer as peças, entende? Mas quem destrói a fortaleza é só a palavra. Né? E aí eu falei, eu não vou mais porque não está me ajudando essa aí é de, é, Não me resolve, eu ficava perdendo tempo Ficava a manhã toda com um monte de coisa para fazer E fala, 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 e não resolve Eu falei, eu não vou mais, não resolve Não, não avança, é sempre as mesmas coisas Sempre as mesmas coisas e, e a Bíblia não fala Das vãs filosofias Que nós temos que cuidar das vãs filosofias Que nos afasta de Deus Irmãos, tomem muito cuidado Hoje em dia está tanto em alta tantas coisas Mas você tem o Espírito Santo e você não duvide, quando você não se tipaz em algo, é, examine a palavra, né? Examine a palavra e saiba que nela nós temos a resposta para tudo. E o espírito do homem? Né? A gente viu o corpo, a alma, agora vamos ver o espírito. É, provérbios 20 e 27, podem abrir lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, aqui a palavra fala que é, a lâmpada, ela, ela tem uma lâmpada elétrica, ou não sei como que era antes. Ela, ou, o que, que ela tem a capacidade? De trazer luz para um ambiente. Né, ele traz o quê? A, a direção. Né? Quando eu tenho uma... Se aqui você liga a luz, a, a luz permite, que, permita que eu enxergue o que está no entorno. Né? E Deus... Onde que Deus? Entre o espírito e a alma e o corpo. Onde Deus colocou a sua lâmpada? Onde Deus colocou a lâmpada? No espírito, na alma ou no corpo? No espírito. Então, é no nosso espírito que Deus vai falar conosco. Quando a pessoa nasce de novo... Né, aceita Jesus, o Espírito é recriado E é ali quando a, então, né, quando a pessoa nasce de novo, o Espírito é recriado Deus li, põe a lâmpada ali né, Põe a lâmpada E ela, se, é, ela está acesa ali E quanto mais alimentar, mais ela vai iluminar né, Ela vai iluminar a minha vida A minha alma, as minhas decisões Então quando eu aceito Jesus Deus já colocou a sua lâmpada né, E a, o que, que é lâmpada? É onde Deus fala E Deus fala conosco, no nosso espírito. Então, Deus nos guia pelo nosso espírito, que foi regenerado pelo novo nascimento. E toda comunhão com Deus é por intermédio do nosso espírito. Porque é nessa esfera que Deus deseja se relacionar conosco. Não é que Jesus falou para a Samaritana? Senhor, onde que eu devo adorar? Em Cuiabá ou Sorriso? É Em Sinop ou... Ou sei lá, não, não é mais desse jeito, Jesus falou Agora Deus busca quem adora em espírito e em verdade Sabe, eu achei tremendo o que Deus está falando Eu mudei, eu estou mudando É um novo testamento, é a nova aliança Não é mais aqui nem lá, não são mais coisas Não são mais lugares, mas é dentro de nós O, espírito de Deus, o, espírito, o, rei, o reino de Deus está dentro de você Quando Jesus falou isso para a samaritana Ela queria resolver as coisas de uma forma ainda natural é, como na antiga aliança, né, que foi tremenda a aula terça-feira do, do professor Emanuel. Né? E aí Jesus fala, olha, não é mais desse jeito, não é mais o local, não é mais é, o sacrifício, mas agora é dentro de você. Né? Em espírito e em verdade, existe a lâmpada é colocada dentro de você. E Romanos 8, 14, que nós já lemos, é, mas é interessante colocar aqui, que lá no final, 14... Romanos 8, 14 a 16, diz assim. Se você quiser abrir aí. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Aba Pai. E o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Onde eu tenho certeza, Olá que eu sou filho de Deus? No seu espírito Nessa lâmpada Imagina uma lâmpada aqui ó, Uma lâmpada que Deus colocou no seu espírito No dia Que você aceitou Jesus né? E aí tem as lâmpadas Eu não entendo de volt, essas coisas Mas sei lá, do meu tempo era 40 Hoje é 50, 100 né, watts Quanto mais você busca Deus vai Aumentando essa luz né? Tem gente que está 20 watts Bem pouquinho Está né? uma meia luz, uma luz baixa, mas porque você precisa alimentar a sua alma, você precisa ler a palavra, você precisa orar em línguas, e aí essa luz aumentando, 40, 50, 100, até ficar um holofote, e você já não erra mais onde você, onde você tem que ir, você não erra mais as suas decisões, você não erra mais os seus negócios, você não erra mais se você deve responder ou não, porque você anda no espírito, então é essa... Esse aumento de velocidade, de, de, de potência da luz é um exercício nosso. É, e uma coisa interessante, como Deus nos guia na nova aliança? Né? A gente viu agora alguns conceitos e eu vou fechar aqui. Eu não vou poder me ater, mas é só eu, eu, eu vou falar da nova aliança, mas só lembrando, como que Deus guiava na antiga aliança? Só abrindo um parênteses. Mediante os profetas e mediante os sinais, porque no Antigo Testamento, não eram, todos tinham o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas sabia que até o sacerdote o rei ia consultar o profeta? Porque quem tinha unção de guiar o povo era o profeta, então no Antigo Testamento as pessoas eram guiadas pelo profeta ou pelos sinais. Qual, lá, qual pelo sinal? Quem lembra da história de Gideão? Né, eu vi que aqui não tinha visitante, o, o irmão disse né? é, Então, acho que a maioria das pessoas deve conhecer essa passagem né, mas, Eu não vou ler agora que não dá tempo Mas Gideão e Juízes, vocês lembram que Gideão é, pediu o sinal da lã? Deus, Deus falou, olha, você vai libertar o povo e Gideão não queria mais eu, logo eu tão pequeno, tão, o tinha medo, ele se achava pequeno, se achava incapaz, e ele pediu um sinal para Deus, Deus, molha então a lã e deixa tudo em volta seco, Deus fez, ele ficou na dúvida, então Deus, deixa a lã seca e molha tudo em volta, Deus fez, ou seja, ele, no antigo testamento, como as pessoas não tinham o espírito recriado, ele não tinha lâmpada dentro dele, ele não, não tinha como ser iluminado dentro dele, então ele tinha que ser, Guiado pelas coisas externas, por aquilo que estava fora. Por isso ele precisava do sinal. Entendeu? Só que na nova aliança, não é mais assim. Né? Na nova aliança, nós temos o quê? O nosso espírito recriado. Nós temos a lâmpada dentro de nós. 2 Coríntios 2. Esse eu quero que vocês abram. 2 Coríntios... Capítulo 2, de 10 a 12. Segunda coríntios capítulo 2, de 10 a 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gideão não tinha isso. Gideão não tinha dentro dele o espírito que sonda dentro dele, que sonda Deus. Né? Essa conexão, né, como eu falei para vocês, o carrinho lá, né, aqui tá o controle remoto, a pessoa governando e lá tá o carrinho, sei lá, o avião. Essa conexão Gideão não tinha. Nós temos. E, olha como que, então, Deus pode nos guiar na nova aliança? Nessa apostila, eu vou falar algumas maneiras, e nós vamos falar rapidamente de dois. Pela palavra, pelo testemunho interior, pela paz, a voz interior e a voz do Espírito. É, vamos falar agora pela palavra, que não vai dar tempo a da gente ver todos, mas como é pela palavra lália vamos abrir, a gente abriu lá, mas, ah, esse aqui, ó, 2 Timóteo, esse eu quero que vocês abram, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu digo, é fundamental nós conhecermos a palavra, é fundamental, você, você precisa, você precisa, é, Ler a palavra de Deus, precisa, é urgente, é necessário, é fundamental, é é a base da sua vida com Deus, é necessário, todos os dias, é, quem quiser eu te, mandei em alguns grupos, um guia de leitura bíblica anual, e se você quiser mais, ler que mais que uma vez a bíblia no ano, beleza, mas se quiser eu mando nos grupos, quem quiser pode me pedir, eu mando para você, eu gosto da guia do Leitura Bíblica Anual, e às vezes eu leio outros também, né, é, às vezes, minha vida está meio corrida, eu pego e leio o guia bíblico, eu leio aqueles Antigo e Novo Testamento todo dia, mas tem dias que eu tenho um tempo e tal, e eu leio às vezes tudo Gálatas, Efésios, e como é bom, às vezes, você lê várias vezes o mesmo livro, lê Gálatas 10 vezes, lê Gálatas 20 vezes, lê o mesmo livro, lê... Relê, relê de novo Lê, lê, lê Até que ele entra dentro de você Lê orando em línguas, chora e mais Vai lendo, lendo e lê de novo E eu gosto desses é, eu, Quando eu vou ler, eu gosto muito de ler do Novo Testamento né? Que é a nova aliança Eu leio tudo na antiga aliança Mas essa questão da leitura E de ler e reler, sei lá, pega Gálatas, Efésios Um desses livros que nos guia, e, e eles são às vezes curtos, você consegue ter uma cinco, seis capítulos, você consegue ler e voltar no outro dia, e aquilo vai te alimentando, aquilo vai te alicerçando, nós precisamos, se você não começou a ler a Bíblia esse ano, eu, ó, como diz, está tarde, né? estamos em fevereiro, leia meu amado, leia meu amado, não é em vão, precisamos, por quê, Olália? Porque se você não conhece a escritura, você não vai saber, você não tem como ser guiado pelo Espírito, o Espírito não tem a, a massa, o elemento. O elemento que o Espírito usa para nos guiar é a palavra. O elemento número um é o fundamental. Né? Aqui essa casa não é de, de, aqui não é de tijolo, é né? moderno. Vamos colocar uma casa normal. O que, que precisa fazer uma casa? O tijolo não adianta, você pode ter mais lindo porcelanato, você pode ter a bacia mais linda, mas se você não tem o tijolo e o cimento, não adianta. Né? Então precisamos, né? a, a base, o fundamento é a palavra Segunda Timóteo 3 diz Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça Para que o homem de Deus seja o que? Fala perfeito Perfeito E perfeitamente instruído para toda boa obra eu acho tremendo, Deus aqui garante, ó, se você seguir, você vai ser perfeito. Olha só o que Deus tá falando, ou seja, eu dou garantia, não tem aquele equipamento que você compra, que eles querem, que você tem um ano de garantia e quer te empurrar, não sei se tem um vendedor aqui, né, mas assim, compra mais, você paga 80 reais que eu vou tirar três anos de garantia, aí você fala, não, não quero, se queimar, tudo bem. Mas Deus está falando, olha, eu dou uma garantia eterna, se você seguir, você será perfeito. Deus não tem medo de dar a garantia, irmãos. E ele fala, toda escritura é inspirada para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. Irmão, se eu tenho essa palavra dentro de mim, quantos erros eu vou evitar? Quantas gafes eu não vou dar? Quantas dores eu vou evitar? Quanto sofrimento eu gosto de uma frase, às vezes, que meu marido fala assim, o homem, às vezes, arruma seus próprios problemas. E é verdade, quando ele não, realmente o é um cristão, quando ele não considera a palavra, ele arruma seus próprios problemas. E, às vezes, tem que ir para Deus, e Deus é bom e misericordioso. Deus sempre tem um plano para quem sai fora do plano, né? Porque Ele é bom e misericordioso, mas nós poderíamos evitar tantos sofrimentos, às vezes, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa alma, nos nossos sentimentos. Né? e às vezes a gente erra porque não ouve a palavra, e aí depois tem que administrar aquela situação dentro das nossas emoções. E como nos desgasta vencer aquilo, como nos desgasta, você pode vencer, mas para que perder tempo com isso? Vamos ser é, espertos, no bom sentido, vamos ser ágeis. Né? E lá, ali, qual outra maneira que Deus nos guia? Pelo testemunho interior. E vamos finalizando, esse é o último que eu vou falar. É... O que é o testemunho interior? É o testemunho em nosso próprio espírito. O testemunho é uma, uma intuição. Ele é uma capacidade do espírito. A gente não falou... Não comentei no começo que o corpo tem as suas funções, olfato, audição. Então, o espírito também tem os seus atributos, os atributos do espírito. A alma tem a emoção, a mente, a vontade, o intelecto. E o espírito tem essa capacidade, que é a intuição. E eu acho interessante que... Quando você vai fazer algo que Deus não quer, mas tudo está dizendo que sim, né? mas algo você sente que não. Você não sente um freio? É assim que Deus fala. Eu tinha um pastor meu antigamente que falava assim, olha, é como se tivesse dois gatos brigando aqui, sabe? Tem que fazer, mas algo, não, você não tem paz. A coisa não vai, mas será que é, tal? Né? Então, essa é outra maneira que Deus nos guia, pelo testemunho interior. Então, diga, Deus me guia pela palavra, pelo testemunho interior. Existem outras maneiras que a gente não vai abordar hoje, tá? E qual é a vontade de Deus? Como que eu sei que Deus quer? É aquele sentimento aveludado, aquela coisa gostosa, uma luz verde, como se Deus falasse, vai, siga em frente. Né? E, e eu acho interessante que, às vezes, a gente despreza, a gente quer o, o espetacular. Mas sabia que o testemunho interior, ele é algo sobrenatural? Não. Porque o que a Bíblia fala que Deus, lembra que a gente leu aqui? Que Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como que a gente sabe que é filho de Deus? Pelo testemunho interior. Então, a coisa mais importante que você tem, que nós temos, é sabermos que nós somos filhos de Deus. E como que eu sei disso? Pelo testemunho interior. Então, o testemunho interior, essa intuição do espírito, ele é um atributo fundamental para nos guiar. Então, a palavra e o testemunho. Amém?